1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. On est jeudi après-midi et on va passer deux heures ensemble. On va vous résumer cette journée en actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario. Et ouais, dans toute la journée, des gens qui ont réagi aux annonces d'hier... Euh, et. On entend souvent les déçus. Là. Il y a des deux extrêmes. Il y a ceux qui auraient voulu passer au jaune. Il y a ceux qui euh, auraient voulu pas rester au rouge. Oui, j'ai quand même hâte, j'imagine à Montréal, on a hâte d'être au stade où on se plaint de pas être en jaune. Là. Oui. Euh, parce qu'on se sent même loin d'être orange. Mais effectivement, dans plusieurs régions, on était orange. On aurait souhaité passer euh, au jaune parce qu'on a pratiquement plus de cas. Là. Je voyais encore aujourd'hui des un cas euh, dans plusieurs régions. le Côte-Nord, Gaspésie, euh, même à appalaches aujourd'hui, un seul cas. Euh, donc, on nous, si tout est sous contrôle. Alors, pourquoi rester en zone orange où il y a quand même beaucoup de contraintes par rapport aux gens ouais. Alors que Montréal, c'est le message un peu inverse. C'est l'absence d'un espoir. Tu dis, non seulement on n'est pas passé au orange hier, mais... Ce ne sera pas la semaine prochaine mais non, non plus. L'annonce de la semaine prochaine ou de l'autre après, ce ne sera pas ça pour Montréal. Donc, euh, on cherche l'espoir, surtout dans le vaccin, là, la, la, la campagne de vaccination à Montréal. On va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Club Radio. Salut Mario, salutations à, à, à tes auditeurs. Donc, euh, les premiers ministres des provinces qui reviennent à la charge, et là, cette année, c'est François Legault qui préside le Conseil de la Fédération canadienne. Mario, euh, donc, reviennent à la charge dans l'histoire des paiements de transfert à, en santé du fédéral, c'est de l'argent que le fédéral envoie aux provinces pour financer le réseau de la santé. Je résume, Mario, les provinces veulent augmenter de 22 à 35 la part fédérale. Ça voudrait dire 6 milliards de plus par année pour le Québec. Euh, bon, entre les vœux et la réalité, qu'est-ce qu'il y aura? Mais euh, Mario, il y a peut-être des élections fédérales qui s'en viennent. Est-ce que les provinces ont une chance sur un million, crois-tu, d'obtenir quelque
1: chose de Justin Trudeau cette année? D'abord, sur le fond, le fond, fond, fond... Je pense que les provinces ont raison, c'est-à-dire que tu as établi au Canada un système fédéral, où le fédéral a établi toute une série de conditions euh, très strictes là, pour dire il faut que ce soit gratuit les soins, il faut ceci, il faut cela, c'est le fédéral, c'est la loi fédérale sur la santé qui l'impose. Et le jour où le gouvernement fédéral, là, on remonte 50 ans en arrière, même plus, le, le jour où le gouvernement fédéral a imposé ces conditions, il a dit « les provinces, vous allez gérer ça ». Moi, je vous mets les conditions, le cadre de la gratuité et l'universalité des soins, puis je paye 50 de la, la facture. La loi canadienne. La loi canadienne. Allô, tu le sais, toi. Ouais. oui. Ouais, ouais, ça, mais, la loi canadienne. Oui, mais, mais en échange de ça, le fédéral dit en échange de mes conditions, je mets 50, de la, de, je paye 50 de la facture, je mets 50 du paiement sur la table. Au fil des années, ce 50 s'est titiolé, euh, glissé, glissé, glissé. glissé euh, okay. Et là, aujourd'hui, ben, on voit, là, il est rendu aux alentours de 22-23 Là, Les provinces demandent de le ramener à 35 si, – Elles ont raison. Bon, maintenant, euh, est-ce que vraiment, dans l'opinion publique, s'il y a une élection fédérale, est-ce que vraiment le fait que les provinces disent que Justin Trudeau ne paie pas sa part des dépenses en santé est-ce que c'est un vrai encombrement politique? Ce c'est pas c'est pas quelque chose où les citoyens comprennent si directement comment ça les touche. pas comme une augmentation de taxes ou quelque chose de direct aux citoyens. Ce sont les premiers ministres des provinces qui se plaignent que le fédéral paye pas sa part, même s'ils ont raison. Je suis pas sûr que dans, dans l'entourage de M. Trudeau, on y voit une, un, un véritable écueil politique. Mais là, là où les, les premiers ministres des provinces ont certainement raison, c'est que si ce n'est pas cette année, c'est jamais. Après ça, les élections vont être passées. Pas juste ça. Le gouvernement fédéral va être endetté à côté, euh, va avoir tout investi dans ses plans de relance, tout l'argent va être déjà euh, quelque part budgété, et de penser que dans les années subséquentes, le fédéral va revenir avec une grande réallocation budgétaire majeure pour accommoder les provinces en matière de santé, euh, il va être trop tard. Donc, les provinces ont raison sur le fond, raison de mettre la pression ce, sur, cette année, sur ce budget, ce prochain budget. Mais euh, je ne suis pas certain que la pression politique soit si immense sur M. Trudeau.
0: Je le rappelle, pour le Québec, c'est une question de 6 milliards de dollars par année si la demande était intégralement acceptée par par le fédéral. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mario, revenons sur les annonces d'hier, évidemment, et l'impact, les réactions un peu partout. On a vu, bon, ça réagit positivement dans certains coins, un peu moins de, de l'autre. Mais je te pose la question tout simple parce qu'elle est là, au fond, l'essentiel de la question, il est là, le dosage. Euh, utilisé par, par le gouvernement. Euh, les régions qui auraient pu descendre encore en côte jaune restent euh, en orange, mais d'autres euh, tombent en orange. Le Grand Montréal, on le sait, euh, reste ouais. euh, en rouge. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Toi? Les régions qui pourraient passer au jaune, là, moi, je le mentionnais déjà hier, j'ai l'impression que ça, ça va venir. Quand la question a été posée au docteur Arruda, je pense que c'est lui qui a répondu, euh, il a dit c'est tout à fait en réflexion. Et il a même parler ouais. que ça pourrait venir parce que là, à date, on saute de deux semaines en deux semaines. Mais si on écoute le mot à mot de la conférence de presse hier, il a même été évoqué que ça, jour, pour... hein? ouais, que ça pourrait venir ouais. avant. Donc, est-ce que c'est un changement qui pourrait arriver là, dès la semaine prochaine? Je ne le sais pas. Il semble justifié. Là. Dire, il n'y a plus grand-chose qui euh, qui explique que ces régions euh, ne soient pas, euh, que les mesures soient pas assouplies. Il y a Essentiellement plus de circulation de la COVID. Presque on est à un cas, deux cas, 0 cas, donc on est dans ces ordres de grandeur-là. Euh, bon, pour ce qui est de Montréal, moi, ce qui m'a frappé le plus, parce que tu sais, ces régions-là ont déjà les restaurants rouverts. Ils veulent passer aux jaunes, je les comprends, là, puis je demanderai la même chose, ils ont raison. Mais moi, ce qui m'a frappé quand même à, au sortir de la conférence de presse d'hier, c'est à quel point ça laissait peu d'espoir pour les gens du Grand Montréal. Quand je dis peu d'espoir, ah ouais. les gens, mettons de Québec ou de l'Estrie, là, qui ont passé au, au Orange hier. Eux, là, quand il y avait eu les annonces d'avant, ils se disaient, oh, on n'a pas assez proche, puis on n'a pas voulu cette fois-ci à cause de la relâche, mais la prochaine fois, c'est notre tour. Il y avait un sentiment qu'on on attend deux autres semaines, deux petites semaines de patience, puis ça va être à notre tour. Mais au sortir de la conférence de presse d'hier, si vous êtes un citoyen de, de Laval ou de Montréal ou de la Rive-Sud immédiate, vous ne pas vous dire, ah, oh, dans deux semaines, là, là c'était pas notre tour, mais dans deux semaines, c'est notre tour. Le nombre de cas est très élevé. On a encore, les, la région de Montréal, encore les deux pieds en zone rouge, jusqu'aux hanches. Tu sais, il euh, n'y a pas de... Donc, et, 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 et quand on pose la question aux experts, finalement, ce à quoi on arrive, c'est de dire, ben pour Montréal, on ne semble même plus avoir un réel espoir de combattre la pandémie par les mesures de distanciation, etc. Oui, il les faut, là, pour... mais... On semble vraiment s'en remettre au vaccin. On semble vraiment dire, ben c'est à cause de la promiscuité, à cause des, des transports en commun, à cause des blocs appartements. A, tous ces lieux où il y a beaucoup de monde qui finissent par être réunis, même si on fait attention, c'est difficile dans un milieu urbain d'éviter une certaine propagation. Et donc, euh, la vraie affaire, c'est quand toutes les personnes vulnérables vont être vaccinées, puis les travailleurs de la santé, puis, et euh, ah. ça semble être ça, c'est ça devient plus difficile. Je pense pour ça que M. Legault, même pour Montréal, on dit les sports, les jeunes. Euh, hier, il disait bon avec le changement d'heure, peut-être faudra revoir le couvre-feu. On, on laisse toutes sortes de petites soupapes, là, mais euh, on n'est pas capable aujourd'hui de dire aux gens du Grand Montréal qu'il y, qu y, qu y a de l'espoir réel là, de, de voir le nombre de cas diminuer considérablement, même avec les variants, euh, les hospitalisations, les derniers modèles qu'on voit. Les risques pour Montréal là, sont plus que qu'on qu soit légèrement, peut-être pas une flambée, moi je, croyais, je crains pas tant que ça une flambée épouvantable mais une tendance plus à la hausse qu'à la baisse ça se pourrait bien là. et puis euh, en plus il y a le retour en
0: classe après la relâche de, de lundi. Lundi, Mario, en terminant, au fond c'est la clé c'est vraiment la vaccination là. au moment où on aura peut-être joint les, les 60 ans et plus dans les régions au code rouge là, rapidement Mario, euh, ou 50 ans et plus même, c'est là où ouais. euh, la différence va se faire
1: et, et sur la vaccination, je, je veux pas chialer. Globalement, la vaccination, c'est une campagne qui va quand même bien. On les voit, les grands centres de vaccination. Puis tu, on a ajusté après la première journée, même au stade, où c'est plus difficile un peu au niveau physique, les lieux. On a, on a arrangé ça. Mais deux, trois commentaires. Le premier, c'est que les euh, le nombre de vaccins par jour, cette semaine, on est à 16 000. On est en avance dans le mois de mars. C'est vraiment pas assez. Euh, Je suppose que la semaine prochaine, quand on va continuer sur Montréal et on va embarquer les régions en plus, euh, ça va peut-être voir un autre ordre de grandeur. Mais... Pour tous les, Moi, je m'attendais à ce que pour tous les jours du mois de mars, compte tenu du nombre de doses qu'on reçoit, pour tous les jours du mois de mars, mmh. on devrait être plus autour de 25 000 que de 16 000. Et donc, les trois premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, on est à 16 000. On trouve ça beaucoup, 16 000, parce que c'est le plus gros qu'on n'a jamais eu. C'est les trois plus grosses journées qu'on ait jamais eu. Mais c'est pas... c'est pas Puis c'est mieux que les autres provinces, soit dit en passant. Mais c'est pas les chiffres qu'il nous faut. Si on veut dire on vaccine à fond de train, ouais. euh, il faut faire ouais. plus et on a les doses maintenant pour faire encore plus.
0: Il faudra aussi la, la, la cadence. Tu as, ouais. as raison. Et cest quoi? À compter de maintenant, c'est probablement la, la donnée qu'il faut surveiller le plus, euh, qui, est, qui est la plus déterminante là, pour, pour les prochaines semaines. Mario, je te laisse retourner euh, à ton émission à, à Cube et on te retrouve bien sûr euh, au TVA Nouvelle.
1: Au revoir. Merci.